0: 各位读者好，熟读深思由台北市图书馆独家录制，为您择书开箱，闹梅请跳进肚子洞，进入书本的幻想世界吧。各位听众好，欢迎回到熟读深思。这一拜我们要介绍的是一套丛书啊，其中一本而已。那这一本书呢，非常的有趣。这本书的书名呢叫做《恐怖：反射人类极端情绪的文化形式》哦、那么它是由英国牛津大学出版社所出版的。那么这个系列的丛书呢，它叫做牛津通识课。我们知道在大学他们会开办通识课，希望学生呢不要只学专业领域的知识跟学问而已，而是应该触类旁通，多接触其他的呃的领域的一个主题，或许也可以发现你未来想要研究的。呃，主题以及你潜在的兴趣也说不定。那么牛津大学出版社呢，它以呃学科领域的方式，例如说科学、医学、文学、艺术，或者它以呃特定的主题，例如说我们今天要介绍的这本书《恐怖：反射人类极端情绪的文化形式》，那么它所紧扣的就是恐怖这个概念。那恐怖这个概念可能又牵涉到的像是惊悚。还有恶心，同时你可以从不同的主题领域去切入，好比说超自然、啊神鬼的概念、幽灵的概念，或者是我们的身体其实也是有跟恐怖的一个结合。那进入到了现在所谓的个网络媒体，它其实也有可能是一个恐怖呈现的一个平台。那么其实大家不要想看恐怖这个主题哦。很多人提到恐怖的时候呢，他觉得非常的害怕、哦，可能就不太敢看恐怖小说或者是恐怖。片哦，可是其实在整个全球的一个电影市场里面哦，恐怖片呢它是有非常稳定的客源的。我们一般会联想到的恐怖，我们可能只是觉得说非常的害怕或者说是恶心哦。跟恐怖可以相互连接的概念呢，我们刚刚前面有提过，可能有所谓的恶心跟惊悚哦。而这几个概念其实有所谓的优先顺序顺序哦，恶心呢其实它是引起你生理上面的一种不适。那么恐怖的话来说呢，它其实伴随的不只是会让你觉得做我的事情而已，其实它会让你感觉到震惊。所以，像僵尸片好了，我们在看到僵尸杀人的时候，我们可能感觉到的是恐怖。但是呢，如果你在呃多一点写心的画面的时候呢，就会加上恶心哦。但是有一个更顶层的一个概念呢，叫做惊悚哦。惊悚其实它是属于一种形而上的畏惧，也就是说，它可能会跟你个人过去的成长背景，或是你的专业领域，以及你对于某一件事情的一个理解。因此，当这个恐怖的情节画面发生的时候，你会自动的联想到生活之中存在的这一个现实的。经验，进而会让你对现实产生质疑以及不确定，所以它所造成的的一个影响呢，其实是属于比较精神面上的哦。那么换言之来说，如果你今天一部恐怖片也好，惊悚片也好，你要做到好，然后你要让人家理解的话呢，其、就、实、是、背后的逻辑它是少不了的。而同时你要去解读这一些人物情节跟角色，或者是整个场景的一个运用，还有它为什么要使用呃，例如说动物的一个概念的话。其实你必须要先具备一定的知识跟背景，你才有办法去理解到它。但是这又恰恰好的跟恐怖这个东西可以发挥作用是完全相反的。我们之所以会产生恐怖恐惧的一个心情、心理或是情绪，是因为我们对于某一件事情呢有非常大的未知性，而这个未知性呢，因为你不够了解它。进而你会对他产生害怕的一个心理哦，在早期我们可能是一个部落社会，或是我们开始发展出人类文明的时候，有非常多的事情我们是不了解的，我们是不确定的，因此我们这个时候呢，就会以一种禁忌的方式来呈现，要求你不要做哪一些事情哦，而这种所谓的一个禁忌呢，其实就是最接近于我们生活之中的一个。恐怖的一个效应，包含的我们可能在小时候，我们听长辈说，不要用你的手来指月亮，或者是在孕妇怀孕的时候，会有非常多的一个禁忌。那么乃至于到现在呢，我们其实遇到农历七月的时候，我们现在可能会讲它是云南盆会，或者说是一个慈悲月。但是最早开始的时候呢，我们就会讲它是一个鬼月，我们觉得在这个时候鬼门开了，会有非常多的意外发生。所以我们的老一辈的人呢，就会提醒我们不要去玩水，不要太晚回家，不要晚上又去所谓的一个山上。其实这些种种呢，都是建立在一种所谓的一个 uncertainty， 也就是我们对于它是不理解的。所以恐怖或者也好，惊悚也好，可以对你产生作用。重点是在于你有没有一定程度的认知。当你感觉不到的时候呢，它就没有办法对你产生作用哦。那么在讲到所谓的一个惊悚、恐怖、恶心的时候呢，有一个概念呢。它也会跟这个呃恐怖的一个概念呢连接在一起，也就是所谓的诡异哦。我们常常常刚会讲说，我觉得这个情况有点诡异，你觉得哪个地方不太对劲，但是你看不出来，而这个你看不到的东西会对你的心理产生压迫感哦。所以不见得我们在看鬼片的时候，它真的会出现一个鬼魂、鬼影哦。其实像现在，我本身是一个恐怖片的呃。片迷哦，很多的恐怖片，它在现在在吓你的时候呢，它其实不会有所谓的一个鬼影的出现，它反而是透过一些你没有办法解释的，例如说你的头发异常的飘动，风意外的流，或者是门户，以及在从一个场景透过不同的一个切换，你发现到有一些景物变的时候，这些呃所谓的一个超自然的一个痕迹呢，它让你意识到空间里面存在的别的东西。可是你又看不见，而这个看不见的东西呢，就会让你产生一种诡异的心理，进而你会开始有点害怕，什么东西会突然跑出来哦。那么，我觉得在这个这本书里面，他讲他其实用了一个。呃，你平常也不会用这样子的一个角度去思考的，也就是政治的角度去解读所谓的恐怖哦。我们讲什么叫做政治角度去解读恐怖呢？在最早最早最早之前哦，我们其实以前都是有所谓的一个皇帝嘛、国王的一个出现。你有没有发现到呢？在这一些所谓的一个皇帝、国王，他们要去强调自己统治的合理性的时候，他通常会用什么？他会用神话，也就是他会强调他的统治权力这个合理性是来自于。更高位的神所赐予他的，所以他是神的代理人。同时呢，他也会用一些社会的禁忌去防止你做某一些事情。而这些所谓的一个禁忌，其实也是为了要用来巩固他本身的一个政治的一个统领权。所以在这个书里面呢，他就有提到有一些恐怖早期的有一些恐怖片，它可能会透过恐怖的角段去呈现出政治上面的一个诉求，例如殖民主义。奴隶主义，或者是到近代的一个婴儿潮、战争的一个阴影，哦，那么有蛮多的恐怖片，或者说是恐怖片惊悚的一个引擎呢，它可能就会用到所谓的一个车诺比事件，去强调啊、呃，今天我们出现的所有的一个核灾的时候，这个世界会产生的改变，好比说可能会有所谓的一个量子时空，或是时空上面的一个错乱。那么我们喜欢的一部德国影集《d a r k 它其实就是围绕着这个所谓的一个车诺比事件的一个核能发电厂的一个事件，然后产生的时空错乱，出现了时空旅人，进而导致有好几个家庭呢产生了很大的一个巨变，乃至到了现在哦，这个所谓的一个数位时代，它也已经成为了一个恐怖片的场景。有蛮多的恐怖片呢，它就会去描写像是你的手机不见了，进而别人获得到了你的个人讯息，开始以一个无声敌人的一个方式躲在。暗处的一个敌人方式，想要暴露你的个人资讯，然后威胁你，然后做到所谓的一个情绪或者说是思想上面的一个控制，或者是说他透过呃第打破第四道墙，他以一个虚拟的呃拟人的纪录片的一个方式。然后透过演员的亲身参与，让你觉得这好像是一个、呃、真实发生的事件。所以其实诸如此类的一个呈现方法，你可以看得出来，就是恐怖其实跟我们的生活它是密不可分的。而同样的，焦虑其实也是一种恐怖的来源，因为你的内心对于这件事情。无法掌握的时候呢，你其实有些时候就会产生焦虑的一个心态嘛。然这个焦虑的心态，它也可以运用在恐怖片的一个，或是恐怖小说的一个创作。那么我们今天要了解焦虑的时候呢，你就要了解到一件事情，就是不论我们今天所看到的，像是所谓的吸血鬼早期吸血鬼也好，早期的僵尸片也好、哦，它会让我们产生焦虑的一个原因呢，是在于我们没有办法。拒绝他，我觉得人类其实是蛮奇怪，然后互相矛盾的一个生物、哦。有很多人其实是不太敢看恐怖片的，或者是他会强调自己很爱看恐怖片。但是呢，等到他要发生一些呃场景上面变换的时候他就会捂住眼睛，或是偷偷的从手指缝去看哦。你身边也一定或多或少都有像这样子的一个朋友、哦。那么产生焦虑的这种心理呢，其实它是非常矛盾的。一方面你想要理解，你想要掌握这个焦虑的来源，可是另外一方面你又非常的。抗拒，因为你不敢承受的是打开这个潘朵拉盒子所造成的一个效果。那么在这个书里面，我觉得他对于僵尸的形容也非常的有趣哦。我们在看呃东方片的僵尸的时候呢，我们就会看到他可能是用跳的，然后长着牙齿可以吸血。然后他的手指指甲非常的长哦，那这是一个非常具象化的一个僵尸形态。可是呢，如果你把僵尸这个东西去做一个分析，你就会发现到，僵尸形容的就是那种，他其实已经不算是个人了，然后非常的僵化。可是呢，他会照着他过去的一个习惯行为去做，他可能会到他熟悉的一个环境里面。那么它产生的是一种无意识的一个攻击，或者说是一个伤害的一个行为哦。而我们其实也常常把僵尸这样子的概念呢，用在我们的生活里面去形容对于生活麻木不仁的人哦。所以如果你用这样子的一个角度去看这些僵尸的话呢，你就会发现到我们其实可以从不同的角度去切入。像有另外一部呃西方面的一个西方的一个僵尸片呢，叫做《僵尸哪有这么帅的》。他其实讲的就是，嗯、呃，现在人的情感焦虑，还有所谓的一个情感梳理。换言之，其实每一部的恐怖片，每一个恐怖文学的一个创作，他们在创作的时候，其实都有一个意识框架在，而他就在这个意识框架之下去做一点点有关于呃幻想的一个创作，然后把它比喻。最明显的还有另外一个例子。就是动物，我们常常会出现，就是动物跟人的一个结合。那么，如果我们从弗洛伊德的角度去看呢，在梦的解析里面就有讲到哦，其实我们很多时候在梦境里面梦到的许多东西，它可能都是。呃，我们人对于所谓的一个性的一个压抑跟需求还有不安，但是呢，我们会将这一层面深层的一个欲望呢隐藏起来，然后在夜晚做梦的时候才会出现，甚至你会透过一些动物的形象表现出来，它可能象征的其实就是我们身体的性器官哦。那么其实不论是在东方也好，西方也好，我们其实很长时候呢会把一些怪物。形同城是人跟动物的一个结合哦。我讲一个非常有趣的例子，它不是在讲怪物啊，是我们呃在东方非常有名的神话故事，叫做《山海经》哦。在《山海经》里面呢，其实有蛮多的呃妖精鬼怪，当然也有一些神明，他们最初的一个原型。好比如说，呃，九天玄女啊、呃，我们知道现在九天玄女，我们当然看到她是一个女神的形象哦。可是，在最早期的时候，“玄”这个字其实代表的就是黑色，然后其实它形容的是一种玄鸟哦。所以，呃，九天玄女娘娘它最早最早在《山海经》里面的形象，其实是一只鸟，然后跟人的一个结合。那么，其实我们在过去早期在发展所有的一个神话也好，我们就是会把它跟动物去做一个。比你去做一个结合，然后慢慢的再发展出一个完整的人的一个形态哦。所以，当你去从这个这样的角度去理解和为恐怖的时候呢，你就会发现到恐怖有非常多的角度可以做切入，包括了在科学方面也可以，在医学方面也可以，甚至你从所有的一个神话故事，像圣经或是东方的山海经，你都可以找出些许的一个端倪哦。那么，呃，我觉得在这个书里面呢，有一个篇章，有一个片段，我们刚刚强调的是所谓的一个动物，其实它更后背后的一个。原理呢是来自于所谓的一个身体，也就是恐怖跟身体的一个结合。那另外呢，它在近代也发展出来了，除了跟生理相关，也有跟所谓的一个心理相关哦。那么在心理相关，近期最有名的一部作品呢，可能像是电影《黑天鹅》，在里面有两个女主角，他们在竞争同一个位置，而它就利用了。黑色天鹅跟白色天鹅的形象，去描写一个人的内心开始慢慢的黑化。他为了要争夺、争取一个位置，他可以如何的不择手段？到最后，他可能已经完全丧失了自我，而愿意做出跟他自己天性相违背的事情哦。而像这样子的一个惊悚片，其实已经应用在非常多的恐怖电影里面。而它所相关的，其实就是跟我们自己人类自身的一个心理变化而有所。呼应哦。那么，呃，我们刚刚前面已经有讲过，到了近代有网路嘛，同时我们可能也面对到了像是呃环境的一个演变，例如说二氧化碳、温室效应，然后整个地球非常越来越热，所以很多的呃恐怖片它其实就会跟环保议题去做一个结合。那我们呃很现在会看到一些所谓的一个丧尸片，那这些丧尸片怎么而来的？也就是会强调是一个不知名的细菌。或者说是病毒，其实这些也有可能是跟环保议题有关。因为当呃臭氧层受到破坏，我们的温度上升，温室效应不停的，然后全球的温度不停在提高的时候呢，这些在北极冰帽的这一些原本冰冻的细菌或是病毒，它因为溶解了，那它就会进入到大海，然后接触到人体或是到其他动物的一个身体。然后进而产生感染的一个情况，而这些非常原始古老的病原体，我们现在是不了解它的，不理解它的，也没有任何的特效药。那么再讲一个更近一点点的例子，我们大家才刚经历过呃好几年的一个隔离，至少三年吧，我们没有办法踏出我们的国境。你很难想象，在过去我们有一天可能会完全世界是停摆的。每个人就是只能够生活在自己生活的那一个国家里面，不能够肆意的移动，也没有所谓的一个国与国之间的一个互相的一个交流情况。其实这也是一种非常大型的恐怖片，只是我们参与其中没有感觉到这个变化而已。所以其实恐怖这个概念回归到我们节目最前面所讲的。其实恐怖这个东西跟我们的生活是息息相关的，可能从古老的习俗也好，从古老我们对某件事情的不了解也好，到了现在我们会遇到各种不同的环境一停，科技一停，这些所谓的一个数位焦虑环境的一个变化所产生出来的一个效果，然后，呃，可能现在到了所谓的一个 AI 的一个眼镜 a i 到底有没有可能有一天会，呃，超越人类，会取代人类？甚至我们已经分辨不出来，究竟是 AI 还是真实存在的人呢，而这些其实一直以来，都不管是文学也好、音乐也好、电影也好、图像创作也好，他们丰富的一个灵感来源。所以，恐怖反射出来的，其实是我们人类潜在的一种情绪，而我们会透过转移的一个方式，出现在我们的生活以及文化、语言、符号的表达上面。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。我们有机会也会继续介绍这一套牛津透视课，希望可以以一个呃系列的方式，我们也是一个丛书的方式，然后分享给大家这样的一部好书。那我们在下一集的空中书房再见，拜拜。